0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频一零点三新闻在路上半点过后呢马上回来代沟这个词你明白什么意思吗啊
1: 代沟多少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟就是我爸比我年轻嗯然后我爸爸可能就是会就是避免有代沟他会去学习一些时尚的东西哦真的两代人两个视角两代座谈会
0: 欢迎回来两代座谈会不同成长背景不同生活经历的两代人带您解读同一新闻事件那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是6 0后代表来自首尔 d i g i t a l
2: 大学的李和成教授李教授你好主持人各位听众朋友大家晚安那非常高兴和教授一起来讨论咱们今天的话题
0: 另外一位是90后代表李明映 韩中 m c 你好啊你好听众朋友们大家好其实之前的话我们在特别节目当中也是邀请过您当时是作为观众哈对对对今天非常幸运能够邀请到您来到直播间那韩国低出生率问题应该说非常严峻哈那在前几天提出的生育奖励金这个政策那应该说也是看出来韩国政府对这个问题有多么重视当然这个政策最终能不能出台现在还是要打一个问号的哈咱们今天就来从不同的年龄角度来看一下这个难产的生育金政策首先来看一下这个到底是什么政策吧两位两位谁来介绍一下其实这个所谓生育政策我是很少听过所谓这个生育政策我因为我们成长的时候从来没有听过什么叫生育政策那个时候是就是说节育政策嗯呃
2: 所以这个生育政策是大概是这几年来的一个新的名嗯现在目前的这个世界上除了我们这个韩国跟台湾有几个地方以外我不晓得有没有这个很明确的这个生育政策就是要日本应该有日本嗯不晓得是什么时候开始有这个生育政策这个名策反正是要特别比较明显的<笑> 呃一个国家的这个女生不愿意这个自己生了小孩儿所以为了提高他们这个生育的观念啊给他一个经济上的这个政策这个叫做所谓这个生育政策我想这个今年的这个预算如果公布出来的话我们大概更明显的看得出来今年这个韩国的所谓生育政策是有什么样的内容嗯
0: 这个所谓的生育政策，就是它有可能会是。比如说计划生育像中国之前有这种计划生育就是说一家只能生一个孩子它是限制生孩子然后后来呢就是鼓励现在韩国已经到了奖励的阶段了就是生孩子的话要发钱哈那不过吵得沸沸扬扬的这个福利政策在最新的预算案当中我们看到是最还没有最终的出炉也就是说这个结果还是有待考证的那这个我不知道民营就是不是支持这样一个政策 其实我觉得像结婚生育这个虽然说离你还特别的遥远哈并不是遥远好吧好哦那那就是作为一个女性就看到这样政策的时候就是你会支持吗还是觉得它可能没什么用<笑> <啊>, <笑>
3: 嗯,我并不是完全赞同的,呃,就是像欧洲呢,先建设基础设施,然后再提供经济方面的援助,而韩国呢,我觉得恰恰相反,呃,像生育金政策给钱的方法呢,对提高出生率并没有很大的效果,呃,尽管如此,呃,但是我还是一部分支持这个政策,呃,为什么 为什么呢? 就是因为我觉得要实行相关的政策的话还是需要一定的时间嘛嗯所以我觉得至少在这期间要给生育金所以呢我才支持这个政策但还是我觉得建设设
0: 呃，先建设基础设施和改善韩国社会的整个这个呃认识吧。啊，这是一个首要课题。嗯，也就是说从总体上来看，你应该不是那么赞成。对，不是那么赞成，但是先还是需要吧。啊，还是需要。对，对，对，就是作为一个过渡。就是在我们转变思想以及出来一个更完善的制度还有体系之前就用它来做一个过渡对在这个过程中还是需要的啊那李教授在您看来的话就是韩国的出生率问题需要用这样的奖励生孩子的政策来往上提拉吗其实好像是今天晚上是一个关键的时刻因为正在国会里面
2: 这个呃，两党正在协商当中。嗯，今年的呃，明年的明年的预算里面，我们对这个生育政策方面要花了多少钱？嗯。
0: 不过这个这个政策其实赞同不赞同是不是个问题，我们现在已经是没有选择的余地。嗯。所以只能等两党的最终协商结果。对，就是大概那个幅度多少而已。哎，这个是我们目前所面临到的一个很多问题当中，这个是最紧要的问题。
2: 搞不好跟一般老百姓观念里面这个比北方政策还重要因为为什么呢因为我们上一次好像是有一次座谈会也是我提过这个问题等于说以前那个清朝末年北洋大臣李鸿章针对着这个鸦片战争说过一句话这是空前绝后的一个危机嗯目前在韩国来讲这个人口危机是
4: 好比是就是空前维护的这个一个很重要的危机，因为呃据一个统计说，过了两年，嗯，2020年韩国生产率每年生产的已经30万以下了，嗯，如果这样下去的话，过几年前呃几年前未测试好像是呃2,200年左右的话，如果这样下去，嗯，可能韩国这个国家就不能存在了，因为没有自己的人口维持这个国家。
2: 不过2020年30万以下的话 这个速度会更快这个速度会更快所以一个国家存在的主要的条件是一个人口土地主权这三个方面来讲我们目前所面临到的这个人口危机是非常非常严重的一个问题所以我是说不是针对着这个政策赞同不赞同的问题已经没有选择的余地必须要更加强更彻底就要去除就不光是
0: 相关的一些配套政策要跟得上这个奖励也要跟得上就不能掉链子我们过去十年当中我们已经花了很多钱过去十三年间是可是很多人现在说过去的政策好像没有什么效果嗯所以我们要全盘要检讨然后重新要下策这个出生率<笑> 一直是在降，包括今年三季度的话，跟去年的三季度相比，降了百分之十点多，这数据是非常可怕的。那当然，刚才李教授也提到了，说两党之间进行协商，有可能这个出台的政策有可能就干脆就没有这个两百五十万的奖励，也有可能协商了之后有是有，但是往下减，这都是有很多条件，对，嗯嗯。那韩国这个低出生率，目前这个情况到底有多严重呢？
3: 呃我我就是据我所知就是有一项调查然后呢韩国的这个低出生率呢是在OECD国家中是倒数嗯非常严重哎那在民营看来的话就你觉得韩国的出生率为什么会这么低呢 呃其实这个低出生率的理由呢很多但是我觉得主要原因是因房价高缺乏稳定的居住嗯还有那个保密设施的不足最后女性经历断层的问题嗯我想问一下民英就是说如果未来你结婚生子的话你觉得会有什么样的原因就是让你决定推迟生育的年龄或者是决定不生育呃我还是最怕
0: 精密断层吧啊精密断层对对对嗯但是现在的话这个竞争的社会可能很少有地方会等你个一两年是吧对对对这可能也是目前最为严峻的一个问题在教授就是您在刚刚开始工作的时候这个那个时候我印象当中就看一些韩剧哈就提到说那个年代女性一般一结婚就辞职嗯哼是<笑> 好像结婚就已经意味着，就不能说经历断层了。就是这个经历结束，嗯嗯嗯，然后到后来的话又出现了，就是说女性结了婚之后还是会会工作，但是呢，生了孩子以后辞职。那这个可能就是这个非常严重的一个问题哈。但是从另外一个方面来看，你看今天我们担心经历断层，担心经济住房等等，但好像在李教授就是您。
2: 当时刚刚参加工作的那个时间点哈我们好像也没有说因为这个经济条件比较差呀然后就决定不生孩子因为过去的观念是因为我们是农业社会农业社会最终的是劳动力嗯所以为了争取劳动力每个家庭会生了很多小孩嗯而且很多小孩当中只有其中一个社会有成功了 嗯这个小孩可以负担这个这个家里的整个整个整个问题嗯那现在就不一样了嗯现在已经我们脱离了这个农业社会嗯而且每个家庭顶多也是一两个我们现在目前所这个探讨的现在要要生小孩的这个年龄大概3 0岁左右的这个女生嗯可能是成长的时候不可能是兄弟那么多嗯顶多也是两三个 呃所以他们跟过去的这个在家里的环境是不一样的呃你不需要这个为了整个家庭牺牲你自己可能是照顾你自己你自己的生活就好所以这种这种人这个出来社会以后呃基层是结结婚了也不一定是像过去这种的这种观念啊我我为了这个家庭牺上这种关念是已经是不存在的嗯呃所以可能是呃你你自己的有经济能力的话你可以过很好的你自己的生活嗯
0: 哎， 我觉得咱们今天讨论出生率这个话题之前 啊， 还可以先来说一下另外一个问 题， 就是刚才李教授提到 的， 一人家庭 嘛， 是 吧？ 如果他有足够的经济能力的 话， 可能根本就不会选择婚 姻； 如果不走入婚姻的 话， 其实他这个生育的意愿就会降低非常多。那我们再做一个假设 啊， 就比如说不存在这些经济条件外部 的， 比如说这个像住房的问题 啊， 而且像这个工作。
3: 就是精力断层这个问题如果都不存在的话那么对于女性来讲那这个出生生孩子的意愿会提高吗嗯我觉得现在的年轻人呢现在最重视的就是自己的呃自己本身的幸福和业余生活所以呢呃除了那个经济方面的这种原因以外呃就是 两个夫妻年轻的夫妻呃他们喜欢经常去旅游呀呃或者去吃什么美食啊呃就享受那种很非常自由的那种生活所以呢我觉得还是不会那么提高吧对<笑> <嗯。笑>
0: 也就是说对于年轻人他们可能现在更注重的是自己生活的品质不愿意为了孩子去牺牲自己的品质那我就问一下李教授啊就是说您觉得自己在养育孩子的过程当中有没有牺牲了自己的生活品质培养了他们呃起码观念上是很多了
2: 呃观念上是我每次遇到什么事情的时候先考虑到这个呃家庭的问题也许这个其他成员是没有没有想到这个问题可是我个人是认为嗯每次遇到什么事情的时候啊如果我做这个事情的时候会影响到这个其他成员是怎么样我先会顾及到这个问题可是总是我我跟我小孩这个交谈的时候我小孩没有这个观念嗯他自己觉得他自己很幸福了他没有
0: 不会顾及到父母是怎么像我的怎么样不可能是没有了不过这个成分来讲都还是很少那如果要是教授您的孩子告诉你说他以后准备丁克就哪怕结婚也不要孩子那他要追求自己生活的价值那您会怎么样我除了接受以外还有选择的余地吗呃所以您对年轻人的这样一个<笑>
2: 需要有自己的生活空间需要有自己的生活价值这一点是赞同的呃是不是赞同我是接受的是接受的要接受的不接受的话你会很孤单的啊那有没有想就是我怎么样可以去说服他们让他们接受其实对于一个家庭而言孩子其实非常重要我是很努力跟他沟通<笑><笑> 可是某些方面是没有办法沟通的这个我们已经讲过很多次这个各世代之间的不同的问题存在可能比如说我们这个时代是比较重视人际关系可是他们的时代是这个人际关系并不是那么重要所以我我不会强迫他说这个人际关系多么重要他有他的想法嗯
0: 我觉得李教授是特别开明的父母像中国的话到了适龄期哈可能韩国也是一样的就是被父母催婚然后是结完婚之后又被周边的父母啊包括家人催什么时候生孩子就好像一路被催着往前走的感觉哈嗯我们有个笑话比如说我跟这个同事之间笑话那个讲话的时候有一个同事的这个女儿
2: 呃儿子就是娶了这个外国的这个媳妇儿然后那个同事说我问一个那个同事你怎么跟媳妇儿那个沟通嗯他他反反而问我说这个需要沟通吗嗯现在已经有这个地步了啊就是说他们是他们的事情跟我有什么关系现在他父母都已经开始学会放手了这可能对孩子来讲也是一个成长哈那<笑><笑><笑>
3: 刚才咱们提到说政府这个政策啊就经济上的补助那除了经济上的补助之外还需要在哪些方面进行改革呢嗯就在民营看来就我觉得这个韩国整个社会的这个文化要改变就是男女平等方面吧啊因为呃其实在韩国呢就是女生呃生孩子然后就养他的话就是很难工作嗯就是男女差别这个这是很大的问题我觉得所以呢如果女生生孩子然后安心的好好休息然后可以随时回到自己的工作岗位就有这种气氛的话有就是有这种社会氛围的话可能女生可能应该愿意生孩子吧这个非常同意他的这个想法比如说我们也实际上的某些东西要改变不过必须要从这个观念上的改变
2: 嗯观念要改变比如说我们这个前一阵子在韩国发生那个幼稚人的事情嘛很多幼稚园发生他的里面的一些那个丈夫的这个证据上面出了很多东哎很多毛病哎其实哈如果那你那个小孩你在工作的单位里面你小孩的那些这个呃幼稚幼的那个设备的话你根本不需要那么担心可是现在目前的环境来讲的话那你的小孩多半是上课在你家附近的一个幼稚园你工作单位跟你那个幼稚园的距离非常远所以你你小孩在那个幼稚园里面受到什么样的照有的时候就不太清楚不过你又在你单位里面的话你随时可以去看嗯这样的话就减少很多不必要的麻烦所以这个方面你观念上有改变的话我们这个问题是慢慢会可以解决的其实今天看有一些报道就提到之所以大家就是对养孩子那么担心有一个非常重要的原因就是没有一个非常放心的可以把孩子托付的地方是那很多的妈妈可能就觉得放在哪都儿
0: 不安全不放心还是我自己来养会更好一些因为毕竟幼儿园的话就除了这个审计之外也发生过一些事故包括这个孩子在车里死亡等等这些事件让人不寒而栗目前的话就是对于韩国来讲就有没有就是一些可以去借鉴的呢就其他的呃我就是刚刚讲的那种观念上的改变以外嗯
2: 其实我们以后要不晓得要花了多少钱才能这个解决这个问题因为韩国社会毕竟是比较比较保守的社会不太不太容易接受这个外来的移民不像日本日本很现在非常这个很多措施来这个接受外来的移民嗯韩国不太容易而且目前在生活韩国的那些外来的人口也不太满意韩国本身的设备所以我们要维持这个国家的话并不一定是针对着我们国民还是要必须要接受外来的人他们在这边
0: 能够很安心的这个生小孩养育小孩的这种环境的改变也是很需要的对像这种移民国家的话他们可能这个问题解决起来会更容易些那其他国家就除了这种借鉴移民的政策之外就有没有一些韩国可以去借鉴的例子我觉得日本应该是是日本是一个很好的这个例子是所以现在很多这个年轻人
2: 呃，目前在韩国这个工作上不稳定的话，都跑去到日本找工作。可能在他们在日本就接触到比较新的东西的话，他们回来以后，可能韩国社会也是引进他们的方法来解决我们本身的问题。嗯，是的。那其实我不知道年轻人对于韩国目前这个现状会不会担忧啊？我们每天都在报道说韩国的出生率又创新低啊等等，但是年轻人呢还是。
3: 不是那么愿意生孩子所以对未来的这个发展方向或者说未来可能会呈现出来的这个样子会有担忧吗呃有有当然有但是但是还是自己不不愿意对对对于那个低生低出生率还是很有担忧很担心但是呢不敢不敢啊呃
0: 就是经济方面的压力是那个负担是很大的所以呢还是不敢吧但是好像给人的感觉这生孩子就不生真的是因为没钱吗因为我们看到韩国这个今年哈也是出台了很多的政策啊就是这个阿东苏党是吧发了明年的话还要扩大年龄层在包括其他的这个各个方面像这个男性育儿休假的这个
2: 修的比率哈就说明年也有一个目标值就是要跟现在相比再往上提像这样的这些政策就真的能提高目前韩国的现状吗就是低出生率应该是多多少少有效果嗯不过我刚刚讲过韩国是一个很很比较跟其他国家比较一个不同的地方是如果说我们针对着某一个问题要解决的时候我们这个发挥很强的力量来正针对着这个问题呃所以如果我们这个韩国韩国的社会部分认为这个提高人口危机是一个很大的问题的话我们会提出来很多这个解决方法来解决的对面对这个问题是应该是很正确的现在的这个立场对其实刚才最开始明营就说过这个政策它肯定是治不了根本性问题的
3: 那但是它是一个非常好的过渡嗯嗯那所以在民营看来你所期待的韩国这些鼓励生育的政策应该是什么样的嗯就是我觉得嗯要扩大现在的政策啊对对就是扩大安心使用的保育设施啊或者提供公共租赁住宅呀什么还有 okay. <笑>
0: 嗯，可以安心的。什么产假、使用产假、什么呃育儿假呀，什么这些方面的政策需要扩大。嗯，也就是说现有的这些政策要继续推进，然后还要进一步的扩大。那当然最为重要的还是刚才两位提到的，大家要认识到这是个问题，对对对，认识到了才可能去解决的。哈，非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来今天的这期讨论。我们下期再见。好。
2: 谢谢再见
0: 谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
1: 晚间的7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在 o 林匹克大陆蚕市方向信州大桥至嘉阳大桥陆良津水产市场至汉江大桥铜雀大桥至蚕市大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向永东大桥至东湖大桥铜雀大桥至汉江大桥汝一桥至嘉阳大桥路段由于车流增加道路拥堵在汉江大桥至磅花大桥的三车道上面不久之前是发生了和货车有关的追尾事故受此影响后续路段较为拥堵接下来是在江边北路九里方向江阳大桥至杨花大桥马浦大桥至汉南大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向千户大桥至奥林匹克大桥汉南大桥至城山大桥由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 首尔未来24小时的天气是这样的 今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温零下12度 明天白天局部多云最高气温零下3度
3: 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下期节目再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力
0: 今年间就到了一周的周五晚上了从明天开始明后两天相信有不少朋友应该也都是有出行计划的但我们看到天气应该说是不那么作美的啊因为在这个周末的话我们看到气温是非常低的根据气象厅的消息经济岛以及江原道也是首次发布了今年冬天的寒潮预警首尔也在两天后再次发布了寒潮预警那当然在这里还是要提醒所有的朋友在出门的时候应该还是要这个注意保暖节目就是这些了我们在下周的同一时间依然陪您在路上我是木真